0: Eu me chamo Jennifer Shude Mondlane e sou filha de Eduardo, doutor Eduardo Chivambo Mondlane, que era o fundador do Frelimo, que, é, que lutou para a libertação de Moçambique, e Janet Ray Mondlane, que é radicada nos Estados Unidos. Eu nasci em Nova York. Um, e vivi lá até seis anos de idade, enquanto meu pai trabalhava nas Nações Unidas e depois uh, como professor em Siracusa, na Universidade de Siracusa. E depois, com seis anos, viemos para Moçambique, uh, onde meu pai uh, se juntou vários. Uh, grupos com quem ele tinha contato já antes de ele sair de Moçambique mas infelizmente foi impossível ficar aqui, por causa daquela altura ele foi perseguido por TIPID tivemos uma curta visita à nossa família em Majacaz, meu pai é dedicado de Majacaz, que é a província de Gaza e não, não podemos ficar aqui então com 6 anos que é 61 Uh, voltámos para os Estados Unidos. Meu pai uh, depois juntou-se a um vários grupo de pessoas em Tanzânia, Dar es Salaam, e foi eleito presidente do Frenimo. Fomos levados dos Estados Unidos, toda a família, para a Tanzânia. Eu tinha cerca de seis anos de idade e meu irmão mais velho, Eduardo Júnior, tinha um ano mais velho do que mim e a minha irmã tinha Nyleti, uh, tinha quatro anos de idade. Ficamos em Dar Salaam, uh, fomos à escola internacional de Dar Salaam até o assassinato do nosso pai em 1969. Naquela altura tinha 11 anos uh, e na altura já estava a estudar e tinha mostrado talento para balé, para dança e para música. E já tinham uh, posto à minha disposição uma bolsa de estudo para estudar na Academia em Philadelphia, uh, nos Estados Unidos. E foi uh, depois do falecimento do meu pai, assassinato do meu pai pelo os, o, o regime ditador de Portugal, uh, em conjunto com as uh, entidades em África do Sul, fomos para... foi estudar nos Estados Unidos com a idade de 11 anos na Escola de Coreografia e Dança Moderna, daí até aos 13 anos de idade. Com 13 anos, foi oferecida uma bolsa de estudo para estudar em Moscovo. Eu fui transferida para Moscovo. Fiquei na Escola de Moskovske-Herzegovicske-Utsirische que está ligada ao Boshoi Teatro em Moscou, das 13 anos até cerca de 16 anos de idade, onde eu fui transferida para a escola de ballet clássica em Kazakhstan, perto da China, que é na cidade de Almaty. Almaty. Eu tenho 57 anos de idade agora. Uh, voltei para os Estados Unidos para uh, tirar uma bolsa, para tirar o meu degrau em antropologia cultural e estudos africanos com menor em dança e uh, na universidade de, no Oberlin College que é o mesmo que meu pai frequentou para completar seu bacharelado e uh, sou mãe de uma uh, bonita jovem uh, Nina que chama-se Janete também, como a charada da, da, da avó e que está a estudar uh, Direito agora, tem 25 anos de idade. Um, trabalhei como artista durante muitos anos, uh, quase 40 anos como uma vocalista. Uh, viajei o mundo, trabalhei em Japão, estava a gravar com JV, J, JVC Records, Japanese Victor uh, Company. Uh, fiquei lá alguns anos, fiquei nos Estados Unidos também. A, a trabalhar com Abdullah Ibrahim, trabalhei com Roberta Flack. No fim, uh, uh, comecei a minha empresa de, de produção de espetáculos e de eventos.
1: Mas vamos então recuar um pouco no, no tempo e nas suas memórias, porque uh, era muito jovem quando o seu pai morreu, Passe para nós um pouco uh, das impressões que tinha de Eduardo Mondlane uh, como pai e uh, se quando é que teve a noção uh, da importância uh, de Eduardo Mondlane. Meu pai era um, sabe, os pais são
0: pessoas que nos, na, nos guia na vida, que nos dá calor e amor. E eu tinha 11 anos quando eu perdi o meu pai. Eu, naquela altura, era a altura da menina uh, a estar muito apaixonada por seu pai, Há 11 anos. O, o meu pai era era um homem que eu imaginava em uh, 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 que, que eu, eu media todos os outros, não é? Com 11 anos. Um, ele era uma pessoa muito calorosa. Um, uma pessoa que minhas amigas até adoravam. Era uma pessoa que... Olhava para ti falava contigo Ele Nunca sentias Longe dele quando falavas com ele Não era uma pessoa distante Era uma pessoa muito calorosa Sempre queria saber como vai o teu dia O que é que estás a pensar O que gosto de comer Gostava de brincar muito Ele tinha um sorriso muito grande e para mim era um homem alto e como criança de 11 anos imagina, para mim era gigante <risos> era um homem que gostava de companhia gostava de discutir gostava de falar sobre a vida e gostava de ouvir tinha uma capacidade de ouvir uh, os outros eu me lembro muito bem quando eu tinha uma questão que eu sempre prestava atenção daquilo que eu estava a tentar dizer ou explicar era uma pessoa muito caloroso que eu gostava muito de abraçar e eu, eu me lembro muito bem de estar no colo dele, até hoje me lembro uma uma cicatriz que ele tinha no, no, no pescoço e me lembro das uh, furos no dele que ele tinha do lado que ele recebeu quando era muito jovem nos cerimónias tradicionais e eu me lembro os pés dele, que ele cresceu como, como rapaz, como criança, lá no mato, uh, uh, com uh, andar com o gado e os bois, <risos> e, uh, e os pés dele se habituaram àquele solo, sem sapatos, então eram grossos, assim como o capital, não é? a única pessoa que eu conhecia, porque a maioria dos meus amigos e familiares eram pessoas da cidade, não é? cresceram toda a vida com sapatos, tinham um, um pé, um solo muito sensível, o dele era mesmo extraordinário, <risos> isso fascinava me fascinava com os pés dele.
1: E como é que era esse Eu... lado musical? o que é que é Como é que foi passado ele, também ele... para a Achude?
0: Yeah, ele era uma pessoa que aprecia estar antes dos outros também, ele não era grande cantor, mas gostava sempre de se arrebentar numa canção, que sempre ele gostava de ouvir música de todo tipo até uh, a música clássica jazz uh, e às vezes ele dançava aquelas dan danças tradicionais não é matumbo e levanta matumbo e e depois brincava conosco então a música ele sempre teve uma grande paixão para a cultura em geral uh, era um homem que uh, sabia o que, que é valor da cultura mas naquela altura, quando era criança, era muito importante a música na nossa casa. Nós não tínhamos televisão naquela altura. Quando a família viajava longas distâncias, sempre cantávamos o caniminho inteiro. Toda a gente tinha uma voz assinada cada um. E eu me lembro uma ocasião em que a gente aprende aquelas canções na escola que... Uh, mudamos as, as líricas para falar dos problemas da escola uh, uma em particular era uma canção americana do, do anti-slavery anti uh, sobre J J John Brown que era um grande homem de uh, que lutava contra a, a escravatura e a canção original vai John Brown's body lies a moldering in his grave John Brown's body lies a moldering in his grave John Brown's body lies a moldering in his grave But the truth keeps marching on Que quer dizer, o corpo do John Brown Está apodrecendo no seu, no seu um, grave Onde está entrado Mas a verdade continua marchando para frente É muito poderosa essa canção mas a gente, na escola, aprendeu a dizer de uma outra forma. <risos> uma coisa sobre a professora e as aulas. E eu vinha no carro, nunca me esqueço, é os meus pais à frente, nós atrás. E eu, ah, sabes o que eu aprendi hoje? Eu não devia ter mais de que oito anos. Okay? Então comecei a cantar essa canção. Oh, meu pai, parou o carro. <risos> Virou-se para mim. E diz: nunca mais faças isso, tu sabes o que é essa canção significa? E estava furioso. Então eu comecei a aprender, e explicou que é que eu não poderia fazer isso mais. Então eu aí foi a primeira vez na minha vida que eu percebi o significado da música e como a gente transmite informação, geração a geração, a um ao outro. Porque, uh, e com a idade mais tarde, quando eu fui estudar antropologia cultural, isso foi muito mais uh, 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 óbvio. Uh, e entendi a uh, uh, importância. Uh, e imagina, uh, olhando para trás agora, imagina a lírica. Está aí meu pai. Isso foi um poucos anos antes de, uh, de sua morte. Ele sabia o risco que ele estava a correr. E eu, como a filha, a cantar uma canção de um homem que vivia no século, séculos atrás, lutando contra as grandes uh, forças de, 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 de poder. Ele aí, naquele momento, a fazer o mesmo. E eu a levar uma canção a filha dele, que fala de, 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 de sacrifício que aquele homem fez na vida e mudá-la e bastardá-la eu agora, imagina como que ele sentiu naquele momento é isso que, me, que 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 uma das memórias que que sempre ficou comigo era um homem muito direto e, mas ele sempre fez falou com grande amor para mim quando falou então é, essa é uma das momentos marcantes que eu me lembro, mas há outras.
1: Ele era, outras. Ele era muito ousado também, não é? E, portanto há uma série de, de dados de um homem que, que veio de lá como como Achud disse, descalço, não é? De um homem descalço e que, que tem esta esta visão e este percurso uh, tão diferente, ou seja, tão ousado. Era um homem ousado. Mas acho que é preciso também não
0: esquecer que apesar de ser descalço apesar de estar no campo, era um homem, filho de chefe que vinha com, com essa posição, uma responsabilidade à sua comunidade. Uh, 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 é preciso lembrar que, apesar da opressão portuguesa, a Moçambique, os moçambicanos, as pessoas de aqui, as Xangã, seja por fora, de lá de Moçambique, continuaram com as suas tradições, o uh, meu pai não vinha de uma uh, uh, clã que foi assim, assimilado, então as tradições e os uh, conhecimentos uh, uh, foram passados a geração a geração então apesar dele ser um, uh, <coughs> inalfabeto não era, uh, era muito educado na sua própria na linha da sua própria tradição e era visto que ele seria o próximo líder, chefe tradicional da zona então acho que é preciso sempre ter cuidado quando se uh, uh, descreve alguém uh, como descalço, como não sei o que como se fosse uh, vem de uma certa pobreza uh, mas é uma pobreza uh, que não se traduz na mesma maneira que a gente uh, entende do que é pobreza hoje porque eu vinha de uma tradição extremamente rica por exemplo, essa dança xingomana do festival é um das uh, uh, tradições ricas uh, a tradição de passar uh, conhecimento uh, uh, geração a geração eu tenho uma prima que, é, uh, uh, que tem 94 anos de idade. Ela não fala português, ela não cresceu falando português, ela fala só xangana, e é que a pena que muito que ela sabe, e a sabedoria dela, vai morrer com ela. Com esse tempo que a gente vive, em que a gente vive, há cada vez mais uma tendência de alargar nossas tradições. Não é que a gente tenha que agarrá-los uh, e, 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 e não poder crescer. Meu pai também dizia, uh, podemos uh, abraçar nossa cultura, mas também tem, temos que saber uh, uh, ir para frente, e ir pelo mundo e aprender. Mas também temos que não esquecer de onde nós viemos e aquilo que a gente aprendeu em nossas casas, porque isso dá-nos grande valor. E, e, e eu acho que eu queria que isso seja claro, porque eu acho que tudo que meu pai foi começou lá naquele berço de Noadja casa entre os irmãos, entre a comunidade, entre as possibilidades com que ele cresceu e também depois. Como aquela aprendizagem e valores foram aplicados em, com os várias dificuldades que ele teve que confrontar na vida e aquilo que ele vê os outros confrontar na vida. Hum, é por uma bom. das razões que eu sempre admirei ele. quando eu, Uma das coisas que eu sempre fui curiosa foi nos Estados Unidos, era muito racista, né? E ainda mais naquela altura Que ele casou com minha mãe Confrontaram muito racismo lá é Por uma das razões Que entra eu meu irmão Eduardo E eu só tenho 11 meses de diferença Porque meus pais pensaram que Talvez ninguém queria brincar Conosco, porque havia estados Em Estados Unidos Em que casar entre uh, Raças diferentes, especialmente Branco e negro, era ilegal Ainda Então era muito interessante para mim como o meu pai nunca sentiu ofendido pessoalmente, sabe? Aquela ofensa, ele sempre conseguia ver racismo como um sistema, como um sistema que uh, infectou a maneira que a gente lida um com o outro numa nível uh, diária, mas que aquilo de facto é um sistema com um, um fim particular, muito específico. Então, ele não, não entrava por baixo da pele dele. Ele sempre sabia quem ele era. É isso que eu quero dizer. Uhum. Ele sempre sabia valorizar a si próprio. Ele sempre ele só ouviu um, 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 um português pela
1: primeira vez quando ele tinha uns seis anos de idade. Ou sete. Uhum. Hoje, quando olha para trás, naquilo que é hoje a de Mondelan, a herança... Uh passou para si, uh, é, é, são estes ensinamentos? De, é uma mulher dentro da cultura, uma resistente também? Bom, eu tive uma, uh,
0: uh, uma uma educação diferente do meu pai. Eu não vivi, não cresci naquele berço de Nua Jahan. As influências que eu tenho são outras. Uh, apesar de eu sentir muito orgulho de vir daquela, uh, dos meus antepassados virem de lá, apesar do de, 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 orgulho que eu tenho de ser naquela linhagem dos desovos, como a Zé diz, os desovos, uh, 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 eu também tenho influências americanas, eu tenho influências de global, globais, eu cresci no mundo extremamente Global, porque eu fui escola internacional, fui estudar em Filadélfia, entre os estudantes de várias partes do mundo, fui estudar em, em Moscóvio, com, com estudantes de várias partes do mundo. Eu, como artista, e comecei muito de jovem cantar e viajar o mundo, mais ou menos com 18 anos, e, e cresci no mundo. Então, minhas influências, eu sou aquela pessoa. Que meu pai via que o futuro ia trazer. O, 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 o cidadão do mundo, mas que valoriza de onde vem. Então, nossas experiências são muito diferentes. Por exemplo, ele sabia que eu ia poder comer com chopsticks, não é? Que eu podia enrolar pasta no meu garfo, como italiano. Ele sabia que poderia comer um caril cheio de piripiri uh, e tanto como podia uh, comer shima e adorar e, fi, e com 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 um caril e, e com uma tapa e estar satisfeita e valorizar essas coisas. Mas uh, então é, é um pouco mais difícil explicar uh, como eu vejo a mim próprio e quais são as influências uh, que 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 que, que jogam no meu corpo, vamos dizer.
1: Uhum. Uh, Chud, em relação ao homem uh, de libertação, uh, do movimento de libertação nacional, que era símbolo da unidade nacional moçambicana, hoje, 40 anos depois, como é que ele viria, olharia para Moçambique? Uh, tem essa noção? Uh, estaria feliz?
0: É muito difícil fazer essa declaração. Muita gente me pergunta essa pergunta e é uma pergunta muito difícil de responder por várias razões uma é porque uh, várias coisas aconteceram daí da independência para cá que era difícil de, uh, de prever uh, o banco mundial não é o, o, os várias atitudes para que, uh, que, que que foram exigidos de Moçambique uh, uh, e, e, e que, Moçambique, um, teve que por qual Moçambique teve que passar, um, o lenta, lenta uh, vontade do África do Sul de fazer a mudança que era necessário que jogou uh, e teve consequências na nossa economia e nossa psíquica, uh, o, o, o sacrifício que a gente um, fez, e com boa vontade para que a Rodésia seja Zimbábue, a nossa própria divisão foi o mais triste eu acho que essa é que lhe ia pesar muito na sua coração porque meu pai sempre dizia que mais importante é a nossa unidade e de encontrar entre nós o que é comum e ficar focado naquilo que a gente tem que fazer para que a gente possa ser um país que produz que, que que tem o um mínimo que é escola saúde uh, e, 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 e uma capacidade de gerir a sua vida para cada um de nós ter a oportunidade de, de melhorar a nossa vida aí uh, seria uma difícil para meu pai
1: chu sim sim sim
0: sim continua mas, mas que que quando você conhece o que é a mentalidade colonial e como a gente sofreu por baixo daquele humilhante viver sem ser considerado humano, sem ser considerado um cidadão do seu próprio país e do seu próprio terra. Isso, meu pai, deu a vida para que a gente seja livre daquela uh, daquela manta e é, é um processo porque uh, foram muitos anos uh, e vai levar tempo para a gente chegar aonde eu acho que ele invencionava-nos uh, mas como vejo hoje temos universidade cidade Eduardo Modlano estamos já formar cada cada ano mais doutorados, licenciados. E vamos pouco a pouco. Porque se pensa 40 anos, não é muito tempo. Quer dizer, para mim, estou a começar a ter cabelos grisários, quer dizer, tenho muitos cabelos grisários, já que tenho 57 anos de idade. Mas quando você vê a história de economia social, a política, 40 anos, não é muito. E temos uma longa caminhada para fazer, mas eu tenho toda fé que vamos
1: chegar ao que ele idealizou. Sim. Lembra-se uh, do momento em que disseram que o seu pai tinha sido assassinado? Como é que foi? O Onde pai... é que estava? Quem é que lhe disse? Sim,
0: eu me lembro, me lembro. Claro foi muito difícil, é, uma, é um momento que nunca se esquece, eu acho. É uma coisa terrível uh, saber que não vais ver alguém nunca mais. Sim, me lembro. Sim. E interessante que você me perguntou se eu sabia quem ele era, se eu sabia o impacto que a vida dele e a obra dele teve no mundo e uh, apesar do facto que eu entendia muito bem os riscos uh, que meu pai corria porque meus pais uh, frequentemente tivemos que uh, sair de nossa casa às vezes uh, duas, uma da manhã uh, para fugir uh, de perseguição uh, mas então a gente sabia quem ele era mas depois do amor dele aquele uh, durante o funeral dele Uh, é que me realizei o, ni, uh, o nível até que as pessoas lhe amavam isso é que me teve um grande impacto uh, multidão uh, a ruas cheia de pessoas a uh, acompanhar nós todos para o último lugar de descanso dele já yeah. esse momento nunca vou esquecer e é esse amor Que ainda Eu sinto aqui em Moçambique Quando eu vou Para os mais, mais distantes Cantos de Moçambique E alguém saber Ah, essa filha de Modlane está aqui Uma vez eu estava Na Lago da Nhaça Lá mesmo, dentro do Lago da Nhaça Fui com um pescador Ali para ver as aldeias Que rodeiam O banco The, the Banks of the, of the Lake E cheguei saí do, do do Daquele barquinho de pescador E alguém foi correr à frente Avisar pessoas Olha, quem está aqui? E uma velha veio Vi ela vir de, 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 daqueles passeios da reia batida Já E eu, a emoção E ela veio Me abraçou, dançou à volta de mim E disse, Filho do nosso Eduardo, do nosso filho Eduardo está aqui, Filho do nosso Eduardo está aqui, e contou cantando que ele tinha estado lá uh, quando ela, ela era mais jovem e que ela nunca esqueceu isso e aquilo que eu deu, ele deu a esse país. É aqueles momentos de calor que uh, ele, 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 ele vem de volta.